0: Guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Do something, Do something great, wie es die tolle Stimme wieder im Hintergrund gesagt hat. Heute mit einem sehr wichtigen Thema. Aber erstmal lassen wir das Intro spielen. Ich habe es etwas abgeändert. Zieht es euch rein. Go. Das war der Start zu dieser Folge. Ähm freunde ich heiße euch alle herzlich willkommen zuallererst möchte ich ähm, euch sagen wie spät es bei mir ist und ich hoffe ich spreche nicht zu laut denn alle schlafen schon bei mir um diese uhrzeit ist Es ist eigentlich normal zu schlafen es sei denn man heißt murat und äh, man träumt davon viele menschen auf youtube zu erreichen ja und wer etwas großes erreichen will muss noch größere arbeit leisten Cool, das habe ich eben gerade so rausgehauen. <lacht> naja, Freunde, es ist 1.18 Uhr. 18, ja? Und heute mit einem wieder mal sehr, sehr wichtigen Thema. Ähm, ich äh, weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt nennen werde, zu Anfang, ähm, wie, wie der Titel sein wird. Das weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß nur, dass ich so einen Titel versuchen werde zu wählen, dass äh, der Titel wirklich jeden einzelnen da draußen anspricht und diese folge ist vor allem für junge menschen ähm, für menschen die weiß nicht 16 bis 30 16 bis 35 für diese leute 15 also teenies bis ja sagen wir mal mitte 30 sind äh, genau für diese leute ist diese folge geeignet und ich hoffe sie erfüllt ihren sinn und ihren zweck und bevor ich jetzt äh, mit dem thema beginne wollte ich euch etwas sagen und zwar ist mir aufgefallen dass ich ähm, beispielsweise ich äh, ja ich mache eine podcast folge und ich sage euch ja mal spreche aus dem herzen und wenn man gerade so im redeschwall ist und so gerne redet wie ich dann merkt man manchmal nicht dass man so richtig krasse dumme Grammatikfehler einbaut. Ich weiß nicht, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ich habe etwas, was maskulin ist, einfach feminin gemacht und äh, irgendwie so habe ich gesprochen, so wie wenn ich sagen würde, die Auto, obwohl es das Auto heißt. Naja, deshalb nimmt es mir nicht zu übel, bitte Freunde, ähm, wenn es euch gefällt und ihr euch deshalb amüsiert, umso cooler. Ähm, ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Intro gefallen mit diesem Lounge in 3, 2, 1, go. Ah, Freunde, das Thema heute ist ähm, Pablo Escobar, Pablo Escobar, John Gotti, ähm, wie heißen sie alle, <lacht> ähm, Lucky Luciano, Bernardo Provenzano, ähm, Bonnie und Clyde, diese ganzen drug dealer diese ganzen ghetto kings äh, von denen wir alle gehört haben ob das vielleicht geschichten waren äh, in filmen jetzt einfach nur oder ob das meistens hat das wirklich auf wahre begebenheiten er äh, ja, seinen ursprung wie zum beispiel der film casino oder mein absoluter lieblingsfilm Goodfellas. und freunde ich beginne einfach mal damit euch zu erzählen was äh, ja was eigentlich sache ist so als an erster Stelle möchte ich sagen, ich bin selber ein übertriebener Fan von der Netflix Serie Narcos. Die habe ich durchgesuchtet und die war einfach nur geil, ja? Die war geil anzuschauen. Die Betonung liegt auf anzuschauen. Und genauso wie der Film, das ist wirklich mein Lieblingsfilm. Wenn man Murat fragt, was ist dein Lieblingsfilm, dann ist es einfach nur Goodfellas. Ich liebe diesen Film und ich liebe ich liebe es, wie die sich anziehen, wie die sich geben, wie die sich bewegen, wie sie sprechen. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich glaube, viele Zuhörer werden jetzt ähm, ja lächeln oder lachen gerade oder lächeln gerade und denken sich so, ja, Digga, wer liebt das nicht? So, und das ist jetzt auch das große Problem. Achso, was ich vergessen habe noch zu sagen. Es tut mir leid, Freunde. Ich spreche aus dem Herzen. Das passiert... Ich bedanke mich an all diejenigen, die diesen Kanal neu abonniert haben. Ich habe gesehen, meine Abozahlen sind gestiegen. Das hat mich sehr gefreut. Ja, ich, ähm, Man sagt doch, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Und ähm, das ähm, für mich ist eine kleine Zahl. Ja, Darauf bin ich auch schon stolz, weil das äh, zeigt mir, dass sich meine Arbeit... Äh, ja, immer mehr lohnt und dass Menschen dazukommen, gibt mir immer mehr Push und Power, ja coole Folgen für euch aufzunehmen. Ja, Freunde, um jetzt, wie gesagt, vielen Dank, ich danke euch alle und ich liebe euch, bitte empfiehlt mich weiter. Ähm, ja, um jetzt zurückzukommen zu dem, wo ich angefangen habe, Goodfellas, Narcos, äh, Casino, ähm, all, die, all die krassen Filme, ach so, Get Rich or Dine Trying von 50 Cent, auch Mies, mies, Bruder. Oder ähm, <lacht> ja, jetzt werden vielleicht einige sagen: Hallo, du zählst hier richtige Legenden auf, dann kommst du damit an. Aber Khatar, Khatar, Bruder, falls du das hörst, auch für mich zu den Original Gangsters zähle ich mit den äh, Rapper Khatar, den ich auch extrem feier und gerne seine Musik höre. Und jetzt kommt auch das das Problem bei der Sache, weshalb ich diese Folge hier gemacht habe. Wie gesagt, aktuell weiß ich den Titel noch nicht. Ich hoffe, dass ich so gewählt habe, dass du jetzt immer noch gespannt an meinen Lippen hängst und dich fragst, was ich darüber sprechen möchte. Freunde, das Ding ist, ähm, jeder, der nicht in einer privilegierten Umgebung groß geworden ist, ja, was ich mal vermute, das ist, ja, die, das ist hierbei, geht es bei der Mehrheit der Menschen so, also nicht, nicht die Mehrheit der Menschheit ist jetzt reich. Ja? Der ähm, verfällt in leichte Fantasien, wenn er so eine Filme sich anschaut. Und jetzt kommt der schlimme Mix, die schlimme Mixtur, wenn in deinem Leben sowieso alles finanziell scheiße läuft und schlecht läuft. Entschuldigung, wenn ich das so jetzt mal so sage, aber man muss, ich finde, ich muss es jetzt äh, genau betiteln ja, dann ist das eine komische Mixtur, ja, sagen wir mal, wie war das bei mir, ich hatte mal eine Phase, dass, äh, ich bin wirklich nicht stolz drauf, aber ich habe euch gesagt, ich äh, versuche hier real zu sein, Authentizität, das schwere Wort, ja, versuche ich immer wieder zu, ja, wieder spiegeln und deshalb erzähle ich euch mal, wie es bei mir war, ich hatte eine Zeit, boah, Alter, ich bin jetzt 27, das war vielleicht vor sieben Jahren, ähm, es ging alles drunter und drüber ich weiß nicht, irgendwie bin ich nicht nach vorne gekommen, bevor ich mein Abitur gemacht habe und diesen Weg eingeschlagen habe, den ich jetzt mache. Ich dachte mir so, boah, Digga, du gehst arbeiten, du rackerst dich ab, du machst hin und her und das und tust und was passiert? Du kannst dir immer noch kein Mercedes-CLS AMG leisten, du kannst dir immer noch kein, weiß nicht, keine Wilder leisten, was auch immer. Woran denken halt junge Leute, ihr versteht mich, ja? Und, äh, was noch dazu kam, und ich hoffe, es hört gerade jemand zu, der neu Vater geworden ist oder neue Mama geworden ist. Was wirklich noch dazu kam, war das große Glück, meine liebe Tochter Leila. Ich liebe dich. Ja, ich bin Vater geworden mit 20 Jahren. Und dann fing alles an. Dann wurde plötzlich alles so, ey, okay, Freunde, schön und gut, aber ich muss jetzt Kohle verdienen. Und damals habe ich dann auch meine Rap-Karriere mehr oder weniger an den Nagel hängen müssen. Ja, nicht, weil das irgendwer von mir abverlangt hat, weil, weil ich das selber von mir selbst abverlangt habe. Und ich habe so gedacht, ja, so grün, wie ich hinter den Ohren war, ich gehe jetzt arbeiten und dann äh, wird es schon. Ähm, no disrespect an all diejenigen, die in irgendeiner Fabrik arbeiten und in Schichten arbeiten. Ich erzähle euch bloß, wie es bei mir war. Man hat sich totgerackert und irgendwann ja im Laufe der Zeit hat man festgestellt, dass das Geld nur dazu ausreicht, um ja genügend zu essen. Denn Herrn sei Dank, was eigentlich schon ein Riesensegen ist, aber als junger Kerl denkt man nicht so. Und ähm, die nötigsten Dinge zu bezahlen und vielleicht auch ab und zu mal ins Kino zu gehen oder sich eine Kleinigkeit so zu gönnen. Ja, jetzt nichts Extravagantes. Wir reden hier nicht von Porsches oder Mercedes und diese ganze Scheiße. Ihr wisst, was ich meine. Ja, dann war das so, dass ich ähm, diese Filme geschaut habe. Ja, weil am Wochenende, was hast du gemacht? Du hast mit deinen Liebsten gechillt und dann wolltest du runterkommen und ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir diese Filme angeguckt und Freunde, dass die Gefahr ist, weshalb ich jetzt auch diesen Podcast hier... Oh, ich dachte gerade, irgendwer ist reingekommen hier. Ja, weshalb ich auch gerade diesen Podcast hier aufnehme. Die Gefahr ist, wenn man jung ist und diese ganzen Netflix-Serien sieht ob man das jetzt bewusst oder unterbewusst denkt, das kann einen wirklich dazu verleiten, irgendwie zu denken, "Ey, Escobar hatte recht, alter, er hat das echt top gemacht. So. Das, es gab eine Zeit, Gott soll mir verzeihen, da habe ich echt so gedacht. Oder ähm, Lucky Luciano oder John Gotti, ich bewundere diese Leute heute immer noch, aber nicht für die schändlichen Taten, die sie getan haben, sondern für ihr Mindset. Leider haben sie dieses Mindset auf dem falschen Weg eingesetzt. ja. Trotzdem kann man immer an etwas Negativen das Gute sehen. Und Freunde, ich kam dann in so eine Phase rein, dass ich wirklich abfuck oh, as hell war. Und irgendwann habe ich einen alten Kollegen getroffen, oh, mit dem ich sehr lange keinen Kontakt hatte. Mittlerweile sind wir wieder richtig fett in Kontakt. Mein lieber Bruder Sabri, falls du das hörst, ich küsse dein Herz, Bro. Du bist der beste Bro den ich habe an meiner Seite, mit Sohel natürlich, auch liebe Grüße. Ja, und ja, er war so ungefähr in derselben Situation wie ich und war unzufrieden, äh, nicht, dass sie uns falsch versteht, so, ne, äh, mein Kollege beispielsweise, der hatte ein Auto, was ich sogar noch nicht mal hatte zu der Zeit, ja, kein Auto und ähm, es ging uns eigentlich gut, ja, aber wir waren abgefuckt, wir haben uns irgendwie betören lassen, muss ich ehrlich sagen, oder wie sagt man das so, ich weiß nicht, man ist jung, man sieht sich so etwas an und dann denkt man wirklich, es wäre so einfach, sehr viel Geld zu scheffeln, ja, und dann geht man raus und merkt, oh, fuck, äh, in real life ist das ja echt eine Tortur, überhaupt erfolgreich zu werden, ja, egal von, ja, welchen Bereichen wir jetzt hier sprechen, lange Rede, kurzer Sinn, mein Kollege und ich saßen in der Bar, und wir haben, was haben wir gemacht? Wir haben uns unterhalten. Ich habe mein Herz ausgeschüttet. Er hat sein Herz ausgeschüttet. Und irgendwann waren man so abgefuckt drauf, dass er meinte, ey Bro, meinst du nicht, wir sollten dies und jenes tun, nur einmal, um schnell an Geld ranzukommen? Und dann kam halt so ein Gedanken. War, wirklich. Und wir haben darüber diskutiert, wochenlang. Ja. Und den Herrn sei Dank, es sind nur Diskussionen geblieben. Mehr oder weniger haben wir nur über Escobar gesprochen oder über irgendwelche Filme und uns gesagt, stell dir mal vor, wir würden sowas machen und haben dabei gelacht. Keiner von uns hatte so oder so. Ja, die Eier ist das falsche Wort. Zum Glück, die Dummheit hatte keiner von uns. Genug Dummheit dafür, so etwas durchzuziehen. ja Aber ähm, weshalb ich diesen Podcast aufnehme, Sorry, jetzt habe ich wirklich das falsche Wort benutzt. Ich sag mal, besser dieses verbittert sein. Ja? Vielleicht gibt es wirklich jemanden gerade da draußen, der echt verbittert ist und sich denkt, fuck, das Geld reicht vorne und hinten nicht. Ich gebe mir voll die Mühe. Vielleicht ist Kriminalität doch der bessere Weg. Weil ähm, ich weiß, viele reden immer so, ja, in Deutschland gibt es keine Ghettos und das mag ja auch sein, wenn man das im Vergleich nimmt, beispielsweise zu meiner Heimat, ja, wo die Menschen wirklich hungern und die für, für wenig Geld töten oder wirklich krumme Geschäfte machen, nur um sich übers Wasser zu halten, ja, in, im Vergleich zu diesen Ländern ist unser Land, Deutschland, gibt es tatsächlich keine Ghettos, zu, so im Vergleich zu Kosovo, im Vergleich zu Beograd, Serbien, ja, das ist wirklich heftig dort, ja. Und ähm, dort übrigens, äh, ja, ist meine Heimat. Meine Mom ist aus Pristina, Kosovo. Ich habe den serbischen Pass, Beograd, dort habe ich auch Familie, Belgrad, äh, Hauptstadt Serbiens. Dort ist äh, der meiste Schmuggel von, ja, Waffen. Ja, und da ist die Kriminalitätsrate sehr hoch, damit ihr diesen Vergleich mal versteht. Ja, und, ähm, den Herrn sei Dank, irgendwie ähm, wussten er und ich ganz genau, dass das nicht der richtige Weg sein kann. Zumal hatten wir beide schon ein Kind. Ja, er ist auch schon Vater geworden. Er hat ziemlich zeitgleich mit mir. Unsere Kinder, okay, sind drei, nee, Quatsch, vier Jahre später ist er Vater geworden. Aber wir haben uns halt getroffen, wo er frisch Vater geworden ist, ja. Und dann haben wir gesagt, nee, das geht nicht, ja. Und. Ein Glück, aber vielleicht gibt es jetzt jemanden da draußen, der sich denkt so, ja, ey, dieser Typ aus meiner Gegend hat mir dies und jenes angeboten, für eine Woche das und jenes durchzuziehen und dann damit zu investieren und hier und da. Und dann verdiene ich das und jenes. Freundlich ich sage ich nur eins, Finger weg von kriminellen Sachen. Und ich sage es nochmal, Finger weg von Gangsterscheiße, Finger weg von Kriminalität, Finger weg von... Ähm, irgendwelchen Banden, Finger weg von irgendwelchen Gangs, die euch irgendetwas versprechen. Ich kann euch eins sagen, ich habe wirklich mehrere persönliche Erfahrungen in der Familie gemacht, leider Gottes, dass dieser Weg wirklich nur für den Arsch ist. Und warum habe ich jetzt den Namen Escobar genommen und Lucky Luciano und John Gotti? Nicht nur, um jetzt ein Clickbait zu erzeugen, sondern um euch eine simple Frage zu stellen, was haben... All diese Menschen gemeinsam, Lucky Luciano, John Gotti, Pablo Escobar, Bernardo Provenzano, oh, sagen wir mal jetzt, wenn das, ja, das basiert ja auf wahr, wahrer Begebenheit, sagen wir mal, ich kenne ja nicht die wahren Namen, deshalb ähm, die Darsteller von Casino, ja die, diese echten Personen meine ich. Äh, was haben die gemeinsam mit all den Gangsters und ähm, äh, aus dem Film äh, Goodfellas, was haben die alle gemeinsam? Ja, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, die landen alle im Knast am Ende, falls ihr so denkt, hoffentlich. Das stimmt, das haben sie zwar gemeinsam, aber es gibt noch eine wesentliche Sache, die sie wirklich gemeinsam haben und die eigentlich sehr, sehr traurig ist. Und ich sage dir, Bruder, und ich sage dir, Schwester, die, die gerade zuhört, Bruder, du, der gerade zuhört, Du bist nie und never in so einer Situation, dass du so etwas machen musst, wie diese ganzen Menschen in ihrem Leben getan haben. Die einzige G Gemeinsamkeit, außer dass die am Ende im Knast sind oder auf der Straße sterben, war, dass diese Menschen ein elendes, dreckiges Leben hatten. Ja? Weil wenn man jetzt logisch nachdenkt, welcher Mensch äh, macht sich einfach mal ein Land zum Feind, ja, und führt die ganze Zeit Krieg mit dem Land, nur um Geld zu verdienen, wie paradox es auch klingt, aber am Ende hat er nichts von dem Geld, weil er es nicht ausgeben kann und ständig auf der Flucht ist. Wer macht so etwas? Wer macht so etwas Dummes? Oder wer schließt sich Menschen an, wo er ganz genau weiß, okay, das ist die Mafia, la Cosa Nostra, cool, man wird reich, mm -mm, bro, du gehst da rein, solange sie dich brauchen, bist du dabei. Und wenn du deinen Job erledigt hast oder auch nicht, gehst du dann nicht mehr lebend raus. Ja? Zeig mir einen Drogendealer, der alt geworden ist. Zeig mir einen Gangster, der alt ist. Schreib mir das mal bitte in die Kommentare. Es gibt kein Freunde. Höchstens irgendwelche, die früher mal gedealt haben und heute jetzt ein normales Leben führen. Und deshalb mache ich gerade diese Podcast-Folge für dich, Bruder. Und für dich, Schwester. Ja? Bitte lass dich nicht beeinflussen von, von deinen Lebensumständen. Schau mal beispielsweise... Escobar und diese ganzen Leute, die ich gerade aufgezählt habe, die haben entweder, äh, im Fall jetzt von Escobar, es war ein armes Land, da gab es nichts, also da hast du nichts gehabt, die Leute haben Hunger, oder so wie es in meiner Heimat ist, und in meiner Heimat gibt es so ein Sprichwort, du musst lügen, um zu überleben, und die Leute sind nicht stolz drauf, egal, welchen super Gangster du jetzt nochmal äh, auf die Erde holen würdest, und sagen wir mal, er würde jetzt hier sitzen in einem Podcast, das wäre der Hammer, stellt sich das mal vor. Und ich frage ihn, ey Digga, warum hast du das getan? Ja, der wird mir nicht antworten, weil ich cool sein wollte, weil ich jemanden imponieren wollte, weil ich das, der King in meiner Straße werden wollte oder meiner Stadt werden wollte. Er wird dir sagen, Digga, ich hatte Hunger, Digga, keiner hat mir eine Chance gegeben, Digga. Bei uns gab es keine Schule, Digga. Bei uns hast du in der Fabrik nichts verdient, aber auch gar nichts. Ja? Und deshalb habe ich das gemacht, was ich getan habe. Und diese Menschen ähm, schlafen nicht ruhig. Und das Coole ist, ihr könnt mir ja jetzt vorwerfen, ja, woher willst du denn so etwas wissen? Du hattest ja nie eine kriminelle Vergangenheit. Den Herrn sei Dank, Gott soll mich auch davor bewahren. Uns alle habe ich auch nicht gehabt. Aber ich habe einen Kollegen. Einer meiner ja, besten Freunde, ähm, ich erwähne jetzt nicht seinen Namen, okay, aber der hat so einiges schon durch und saß auch für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit im Knast. Und auch ein Cousin, nee, zwei Cousins, habe ich, ja, deren Leben wirklich äh, einen krassen Verlauf hatte wegen dieser ganzen Kriminalitätsscheiße. Darunter habe ich beispielsweise einen Cousin. Äh, Ein Cousin, äh, der ist mit 16 Freunde, mit 16. Sorry, falls ihr das gehört habt, hinten ist gerade eine Tür aufgegangen. Egal. Der ist mit 16, saß er mit mir im Auto, kam aus Slowenien und ich kannte ihn gar nicht. Ich habe durch einen Kumpel habe ich ihn kennengelernt und der Kumpel meinte, das ist mein Stiefbruder. Und irgendwann kam dann raus, fuck, das ist mein Cousin. Und ja, ich habe eine riesen Familie und es ist nicht so überschaubar. Es ist tatsächlich mein Cousin. Ja der Sohn meiner Tante gewesen und eines, Ta eines Nachts saß er bei mir in einem Neuwagen im Auto und bewunderte mich so und ich war, ähm, hab, war am Arbeiten für, für eine große Firma und ich hatte halt einen Neuwagen, mir ging es gut finanziell, da haben mich viele Leute beneidet aus der Gegend und er saß so und fing an zu weinen und sagte, Bruder, ich habe was sehr Schlimmes angestellt und ich dachte mir so, Deka. Was will ein 16-Jähriger so grausames Angestellt haben? Dann habe ich ihn angeschaut und ich dachte mir so, ey, komm, stell ihn nicht bloß. Und wahrscheinlich handelt es sich hierbei um eine Lappalie, weil ich habe ihn äh, davor habe ich ihn ähm, ja, über Gott erzählt, warum man an Gott glauben sollte, Nächstenliebe und diese ganzen Sachen. Ihr wisst, Freunde, ich versuche immer religiös zu sein. Und ähm, ja, dann fing so die Tränen der Reue bei ihm an und er hat wirklich geheult sagt, ich habe grausame Dinge angestellt. Dann meinte ich so zu ihm, ey, pass auf, Bro, du brauchst mir nicht erzählen, was du getan hast. Wenn du weinst, dann bedeutet es das, dass du es bereut hast und Gott hat dir vergeben. Du musst nur dein Leben ändern. So. Und ich habe den Typen gar nicht ausreden lassen. Der so, nein, ich will es ich so, ich gar nicht wissen. Ja, weil ich dachte so, was hat der schon angestellt? Wirklich, ich, ich habe nicht mal im geringsten daran gedacht. Und ich kenne ihn auch, um echt zu sein, nicht wirklich gut. Ja? Das war so das einzige Gespräch, so tiefgründig, tiefgründige Gespräch, was wir hatten beziehungsweise was ich ihn versucht habe zu ja beizubringen und lange Rede, kurzer Sinn Alter, irgendwann sind wir auf Reisen Kollegen von mir reisen mit ihm hin und her in einem Ausland ne? der Typ so, nö, ich nehme nicht den Flieger mein Cousin, ne? sagt er ja, ich nehme nicht den Flieger, sondern ich fahre mit dem Bus und hin und her und wir treffen uns dann dort in dem den Land und dann gehen wir gemeinsam halt das Land erkundigen, Urlaub machen und ich, ich konnte nicht mit, weil ähm, ich war am Arbeiten, genau, ich war am Arbeiten und meine Kinder waren noch, ähm, mein Baby, Leila, ich liebe dich, war noch klein und ich habe mir so gedacht, nee, bleibst du zu Hause, genau, und auf einmal höre ich so, an dem Tag, wo ich die vom Airport abgeholt habe, alle kommen raus, außer mein Cousin, ey, die gucken mich alle an, das waren ungefähr 15, 20 Homies von mir, vielleicht sogar mehr, Es war so peinlich, Alter, und die sagen mir so, puh, Digga, ich wusste gar nicht, dass du so ein Mafioso bist. Ich sag, was redet die da für ein Müll, Alter? Und ich fange voll an zu lachen. Und die meinen, ich sehe, die meinen, das tot ernst. Die so, ich wusste gar nicht, dass dein Cousin, Entschuldigung, nicht ich, sondern dein Cousin so drauf ist. Ich so, hä, wie, was? Dann erzählen die mir so, Bro, der ist auf der Seite bei Interpol. Interpol hat ihn gesucht. Der wurde jetzt gerade hochgenommen, so Handschellen und abgeführt. Und dann haben halt meine Homies versucht, ihn ja, sich zu erkundigen, weil sie ihn auch frisch kennengelernt hatten, so wie ich damals, ja, und die so, ja, können wir ihnen nicht helfen, Versucht mit der Polizei zu reden, und die Polizei sagt so, ey, pass auf, er sagt, er kennt euch alle nicht, ist so, krass, und dann war da noch ein, äh, ein Verwandter von mir dabei, ein Onkel von mir, und er ist auch hingegangen meint meinte, hallo, ich, ich bin verwandt mit ihm und hin und her und ne das ist mein Neffe und, und so weiter. Und die Polizei sagt, er sagt aber, er kennt euch alle nicht. Was ist das denn, Alter? Seine Mutter hat ja einen anderen Familiennamen als äh, wir ihn tragen. ne Und deshalb hat uns diese Show keiner abgekauft. Lange Rede, Mann, kurzer Sinn. Der Typ war voll lange im Knast und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Und es lohnt sich wirklich nicht, Freunde, sein Leben zu verderben für kurzzeitigen genuss schau mal was ich dir empfehle lieber bruder liebe schwester die gerade zuhört fickt nicht euer leben sondern wenn du geldprobleme hast und wenn du meinst dass das geld nicht reicht dann denk nach was du auf legalem wege anstellen kannst um mehr geld zu verdienen und lass dich nicht volllabern von all den menschen die dir erzählen wollen wie es geht und wie es nicht geht, weil das war auch ein Riesenfaktor bei mir als Junger. Ich bin immer noch jung, aber ich meine, mit 20 denkt man anders als mit 27. Ja, ähm, Lass dich nicht beeinflussen von den Menschen um dich herum, die dir ja etwas erzählen, die 30, 32 oder noch älter sind und angeblich schon etwas im Leben erreicht haben. Erzähl ihnen nicht deinen Vorhaben und deine Pläne, weil sie rauben dir die Motivation. So war es bei mir. Ich habe immer gedacht, ja, okay, der meint es gut mit mir. Ja, der ist so und so alt. Der muss es ja wissen. Aber fuck it, nein, muss er nicht. Schau mal, setzt du dir was in den Kopf und arbeite dafür. So einfach ist es. Und ich bitte dich, bevor du irgendwen von diesen Menschen als Vorbild nimmst, denk immer daran, was für ein fucking Ende die hatten. Denk immer daran, was für ein grausames Ende die hatten. Ja? Deren Ende war nicht toll. Und äh, der andere Homie von mir, der auch sehr lange, lange Zeit im Knast gesessen hat, dieser Homies, mein, wirklich mein bester Bro, er ähm, sagt auch, das Ende von jeder Scheiße, äh, von jedem Gangster-Scheiß ist einfach Knast und Scheißende. Und er sagt so, die Religion hat ihn gerettet, so sonst wäre er wahrscheinlich auf der Straße gestorben. So. Und das ist wirklich traurig, Alter. Lass dich nicht beeinflussen. Ich äh, wollte jetzt nicht äh, Netflix äh, sagen, ja, das ist Scheiße, zieh durch das nicht rein. Ich wollte lediglich sagen, ich finde es auch cool, aber bitte. Denkt nach, was ihr da seht, ist erstens geschauspielert, zweitens diese Menschen, zweitens der Regisseur lässt äh, wichtige Gründe raus, wie zum Beispiel, okay, wie abgefuckt war sein Leben denn vorher, was hat dieser Mensch denn erlebt, dass er auf so einem Weg gegangen ist, weil kein Mensch macht das einfach, um zu sagen, hm, jetzt werde ich Gangster, Hm, jetzt ähm, mache ich mir mal ein paar Länder zum Feind, das macht kein Mensch einfach so, ja. Und lieber Bruder, liebe Schwester, ihr hört mir gerade zu. Ich hoffe, ihr hört noch zu. Bitte, fallt nicht auf so eine Scheiße drauf rein. Glaubt mir, der kriminelle Weg ist, das ist kein Ausweg. Scheiß drauf. Bruder, guck mal, ich bin 27 Jahre alt. Ich habe zwei Kids. Ich war unzufrieden mit meinem Leben. Ich hole gerade mein Abitur nach. Na und? What the fuck, Mann? Was soll's, Alter? I don't give a fuck. Weißt du, was ich meine? I don't give a fuck. Ist mir fuck egal, wer was von mir hält und denkt, ich war unzufrieden mit meinem leben für meine ich fand ich habe wenig verdient deshalb habe ich diese sache in angriff genommen habe gesagt gut was brauche ich um mehr zu verdienen einen guten schulabschluss und was brauche ich vor allen dingen stabile eine stabile psyche die hatte ich davor nicht weil ich habe mich immer einlohnen lassen ich habe das gemacht was die eltern wollten was der kumpel wollte was der wollte aber nie das was ich wollte und das ist das große problem vielleicht hast du lust mit youtube durchzustarten aber hast du so vielen Leuten erzählt und alle sagen, ach, ach Mann, das klappt nie und die kaufen doch heute alle Klicks und hin und her. Nein, wenn du das vorhast, dann zieh es einfach durch, Bruder oder liebe Schwester. Das ist das Schönste, was es auf dieser Welt gibt, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, durch harte, ehrliche Arbeit sein Geld verdient hat, dieses gespart hat. Und damit sich dann irgendetwas gönnt. Dieses Gefühl ist einfach unglaublich. Du weißt, du bist ehrlich gewesen. Du hast keinen Menschen abgezockt, abgefuckt. Du hast ehrlich gearbeitet, hast das Geld genommen und dir das verdient, was du aktuell hast. Und wenn du gerade halt, wie gesagt, in einer schlechten Situation bist, dann brauchst du nur eins, Bruder und liebe Schwester. Denk nach, was kann ich, was möchte ich, wohin will ich. Es gibt keine Grenzen. Nur eins, wenn du jetzt sagst plötzlich, du willst Astronaut werden. Mh. Sehr unwahrscheinlich, ja. Oder was auch immer, man. Wenn du sagst, du willst jetzt äh, Kampfpilot werden oder ja, so irgendwie der nächste Michael Jackson werden, äh, gut, das ist. Oder die nächste Whitney Houston, liebe Schwester, das ist äh, sehr unwahrscheinlich. Aber alles andere, man, wir leben in so einer geilen Zeit, wir leben in so einem schönen Land, wirklich. Deutschland, das ist der Hammer. Du brauchst dir keine Sorgen machen wie in Amerika um deine Krankenversicherung. Ja, du, du kriegst, ähm, Hier gibt es ähm, ALG, äh, das Arbeitslosengeld. Natürlich ist es nicht äh, viel, aber du, du kriegst wenigstens die Chance von Deutschland, von diesem Land hier, darüber nachzudenken, in welche Richtung du eigentlich möchtest. ja, Du bist nicht gezwungen, direkt weiterzuarbeiten und äh, deine Psyche kaputt zu machen ja, mit Menschen, wo du es nicht aushältst. Wenn du es auf der Arbeit aktuell nicht aushältst, dann sei doch nicht so verrückt und denk, okay, ich mache jetzt den kriminellen Weg. Dann kündigst du die Arbeit, Junge. Oder du schreibst dich krank. Ja? Denn die größte Krankheit ist es, wenn man psychischer Druck ausgesetzt ist, andauernd und man geht zu einer Arbeitsstelle hin, wo man nicht hin möchte. Dann schreib dich krank und denke nach. Sprich ganz offen mit deinem Arzt. Ich bin unzufrieden mit meinem Job, ich muss nachdenken, ich komme da nicht mehr klar. Dieser Druck hin und her, ich muss mir etwas überlegen, dazu brauche ich Zeit, ich bräuchte bitte eine Krankenmeldung. Das gilt wirklich als, äh, ja, das ist äh, ein psychologischer Grund, weshalb er dich der Arzt dich oder die Ärztin dich natürlich, das ist ganz legitim, kann sie dich oder er dich krank schreiben. Ja? Und dann fängst du an nachzudenken, ey, was kann ich und wohin will ich? Und du fängst dann daran zu arbeiten. Schaut mal, ich, äh, ich bin stolz drauf, wenn ich das erwähne. Ich schwöre es euch bei Gott. Ich schwöre es euch bei Gott. Ich bin stolz drauf. Und ich hoffe, dass Gott das, diese Eigenschaft nicht von mir wegnimmt. Ähm, ich habe ein halbes Jahr, glaube ich, oder fünf Monate geputzt einen Putzjob gemacht. Ist mir fuck egal. Warum? Weil ich habe mir gesagt, schau mal, egal wo ich war, im Verkauf hier und da, ich wurde immer gestört von den Leuten, schlecht behandelt und das möchte ich nicht. Ich brauche jetzt einfach einen Nebenjob. Also habe ich einen Nebenjob angefangen. Ich so, aber wo kann ich einen Nebenjob beginnen, wo mich keiner volllabert, wo ich schön meine Hörbücher hören kann, mich weiterbilden kann, gleichzeitig weiter motivieren kann und ähm, ja, die gewisse Summe zusammensparen, zusammenzusparen, um Ziel zu X zu erreichen, um danach schl schlussendlich äh, Ziel Y und dann auch Z zu erreichen, ja. Und genau so meine ich das, äh, peu à peu, peu à peu. Schau dir diese Filme an, das ist auch alles geil, aber denk immer daran, diesen Menschen ging es beschissen. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Escobar hat einmal, äh, laut Faktastisch, hat Escobar einmal 200 Millionen Dollar verbrennen müssen um seine Familie zu wärmen, ja, es gab kein Kaminholz, also hat er 200 Millionen Dollar verbrennen lassen. Dieser Mensch war ständig auf der Flucht. Daran gibt es nichts zu beneiden. Das ist echt ein armseliges Leben. Was für ein schönes Leben ist es, wenn du dich frei bewegen kannst. Wie geil ist das? Wenn ihr mir nicht, ähm ich hoffe, es hat euch wirklich etwas gebracht und ich hoffe, ihr denkt jetzt drüber nach, du lieber Bruder, der vielleicht gerade morgen etwas starten wollte oder liebe Schwester, hört auf mit dem Scheiß. Denkt lieber nach, wie ihr auf legalem Weg glücklich werden könnt und das machen könnt, was euch glücklich macht. Ja? Und wenn ihr viel Geld verdienen wollt, dann müsst ihr googeln. Okay, wo verdient man viel Geld? Wie verdient man viel Geld? Fragt Menschen, fragt den Leuten, die ihr vertraut, die euch nicht äh, schlecht reden. Und wenn ihr gar keine habt, wo ihr wirklich nicht mehr weiter wisst, ne? es gibt auch Google. Und wenn ihr sagt, nee, ich muss unbedingt eine Person ansprechen und ein bisschen erzählen, was bei mir los ist, ich, äh, ich, ich bin nicht das Ultra, aber ich äh, bin ein Pazifist, sagt man das so, ein Mensch, der Menschen liebt und der gegen Kriege ist, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich auch anschreiben und ich werde das natürlich nicht publizieren auf meiner Instagram-Seite, könnt ihr mir schreiben, was so bei euch abgeht und äh, um Rat fragen, weil ähm, der kluge Mensch ist derjenige, der, der einsieht, dass er nicht alles weiß und demzufolge holt er dann mehrere Menschen mit ins Brot, von denen er weiß, okay, die haben auch bestimmte Sachen, in bestimmten Sachen Wissen und äh, fragt sie nach ihrer Meinung, das ist doch Völlig legitim, Freunde. Weil ich finde, das ist irgendwie komisch. Man schaut sich Netflix an. Klar, das ist eine Unterhaltungsindustrie. Und ich schaue selber fast nahezu täglich Netflix. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Wie gesagt, ich habe mich viel gegönnt. Ähm ja, das wird so dargestellt, Alter, als wäre es das Leben schlechthin. Aber Freunde, das ist nicht das Leben schlechthin, Mann. Das ist... Das ist grausam, Alter. Zum Abschluss kann ich euch mal eine Story erzählen, was mir auch passiert ist. Mir sind viele Sachen passiert. Ich erzähle euch mal eine Sache so und ich hoffe, ihr seid auch stark genug, wenn ihr gefragt werdet, dass euch Gott beschützt, dass ihr sowas nicht mitmacht. Ja, ich war, weiß nicht, 14 Jahre alt, Alter. Das ist lange her, ne? 13 Jahre. Nee, war bin nicht dumm. Ja, 10. Ja, doch. 13 Jahre her. Boah, krass. Ich war 14 Jahre alt. Äh, war an einer wie nennt man das am Jugendzentrum vielleicht kennt ihr das noch vielleicht sind hier einige junge Zuhörer dabei Jugendzentrum, Jugendtreff da haben sich damals die Jugendlichen getroffen wo YouTube und Insta und so noch nicht so am Start war wie jetzt, Insta gab es noch nicht mal YouTube war gerade mal der Anfang und da hat man sich ausgetauscht gechillt und da wurde man ja schon cool erwachsen, 14 Bar mm, wir sind Männer und da haben wir Frauen abgecheckt und hin und her und dann hatte ich zwei Homies, Alter, die waren so bescheuert, Mann. Wir haben Hip e Hop angefangen zu hören und da war auch die Zeit von Khatar. Und Khatar, falls du das hörst, es tut mir leid, Pudi. ich will dir kein schlechtes Gewissen machen, aber das ist wirklich die Wahrheit, was ich jetzt gerade erzähle. Und da war gerade Khatar am Start und Khatar hat davon erzählt in seinen Rap Songs, wie er tickt, wie er das macht und dies halt Gangsterscheiße. Und diese Homies haben, ja, deren Eltern sind sehr ja, anständige Menschen, die verdienen ihr Brot auf ehrliche Art und Weise und der, die haben nicht wenig verdient, ja, das, die hatten Unternehmen geführt, ja, Bauunternehmen und denen ging es gut, die hatten ein Haus diese zwei Homies kommen zu mir an und sagen mir im Jugendzentrum so ganz gechillt, ey Murat, pass auf, wir haben vor, die Spilo zu überfallen, also die Spilothek und, ähm, nee, die haben mir nicht gesagt, Spilo, genau, die haben mir gesagt, jo Murat, hättest du Eier, mit uns ein ja, Ding durchzuziehen, dann meinte ich so, ey Jungs, ich kiff nicht. <lacht> die so, nein, Mann, ich kiff doch auch nicht, ich meine was anderes. Ist ja, was denn, Digga? Sagen mir so, ja, könntest du dir vorstellen, jemanden ja naja, etwas auszurauben? Ich sag, seid ihr behindert, Mann? Ich habe erstmal gelacht. Und als ich merkte, die meinten das ernst, dachte ich so, Alter, Digga, ist das euer Ernst? Ich so, seid ihr behindert, Mann? Hat man euch ins Gehirn geschissen? Ich habe die erstmal richtig fertig gemacht, ne? Dann dachte ich, vielleicht verarschen die mich, weil ihre Eltern haben es ja, ne? Ich dann so, Alter, euch hat man einfach ins Gehirn geschissen, komm, zischt ab. Ich habe die nicht ernst genommen. Lange Rede, kurzer Sinn, was ist mit diesen Jungs passiert, Alter? Nur weil die ein bisschen zu viel Musik gehört haben, und zu viele Filme geschaut haben, haben diese Brüder fünf Jahre gesessen. <lacht> fünf Jahre und diesen Bro habe ich vor kurzem mal wieder auf der Straße getroffen, zufällig, und er sagte mir, oh, das war das Dümmste, was ich je in meinem Leben getan habe, Alter. Ja. So viel zu diesem Thema. Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe 36 Minuten gesprochen, sehe ich gerade. Ich hoffe, ihr habt zugehört und ich hoffe, ihr zieht wirklich Nutzen daraus. Bitte zum Abschied möchte ich euch sagen, teilt diesen Podcast, teilt meine Plattform, unterstützt mich doch bitte dabei, dass ich mehr Abonnenten äh, dazu bekomme. Und ja, dass ich auch dadurch noch mehr Motivation bekomme. Ich werde mir mehr Mühe geben, mehr Recherchen. Vielleicht schreibt mir einfach mal so in die Kommentare, was wollt ihr hören? Vielleicht wollt ihr auch mal hören, welche Serie liebe ich am meisten? Welchen Film empfehle ich euch? Bla bla. Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann.